1: no purchase necessary btw were prohibited by law see terms and conditions 18 plus judy was boring hello then judy discovered chumbacasino.com
2: it's my little escape
4: A Juancho no le está yendo muy bien, eh, ya hablaremos otro día de lo de Juancho, pero Billy...
3: a ah, para
0: tampoco en general, ¿eh? Claro, o sea... sí, 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 en
4: general no, no está funcionando, Billy sí que no, está no, no. creciendo, de sí. hecho el otro día ante Bilbao Vázquez jugó realmente Partidazo. bien, ya lo hizo sí, también sí. ante Andorra, pero claro, el Real Madrid aquí eh, es un es un reto diferente por lo que supone Tavares, lo que hemos visto en los dos primeros claro. partidos, Barça-Madrid, es a un Billy un poquito opacado y sufriendo sí. más que haciendo sufrir, ¿cómo lo ves? Porque tú me has hablado de Besseli, y no de Billy.
0: En el primer eh, clásico del Palacio, el que se disputó hace 25 días, en el Wi-Fi, jugó solo nueve minutos. Guillermán sí, Gómez, ¿no? Eh, eh, vamos a ver. Tengo curiosidad por ver cómo lo resuelve eh, su entrenador, ¿no? Porque es verdad que este Billy es eh, realmente diferente, ¿no? Al de las últimas semanas. y ha recuperado la confianza, se le está viendo más suelto, produciendo muchísimo por cada tiempo que está en pista, eh, rozando el doble-doble y sobre todo tirando bien por fuera, ¿no? Que esa pueda ser su principal base, ¿no? Que se intente sacar fuera Tavares en esa posición, por eso también eh, eh, hablo, hablo de Besseli, porque es un jugador eh, bastante importante ¿no? dentro del sistema del Barça que empieza a crecer pues, con la aportación tanto de Besseli como de Silva con el rebote de la ayuda que puede hacer kalinichi y, y luego ya sale eh, bueno, pues gente fresca desde la segunda parte de, eh, de la pista para, para, para aportar, ¿no? caso de Billy caso de Brizuela de La Provítola, de, de Satoransky de, de Jokubaitis, así que bueno creo que es otra, otra gran prueba porque los dos partidos que ha hecho esta temporada Billy no le ha ido bien ante el Real Madrid Madrid y bueno, pues yo creo que, que sería provocar ciertas dudas, ¿no? Si, si por tercer partido consecutivo sí. no respondes contra, contra grandes pibos, ¿no? Tengo curiosidad por ver cuánto tiempo en cancha va a estar, pero sobre todo, bueno, pues si ese duelo se produce otra vez, ¿no? Si ese Billy Tavares, que se vio en la Supercopa, se reproduce. Así que, bueno, ahí ahí puede estar quizá la clave del partido, ¿no? Quien sea capaz de llevárselo para su terreno, si Tavares se impone desde la defensa o si Billy es, es capaz de sacar los recursos para sacarle de su posición ¿no? a Tavares.
4: Pues ahí tenéis la agenda. Aquí tenéis la agenda. Pizarritas a las 7 menos cuarto. El Real Betis Balompié visita a Laris Limasol. Y, bueno, algo tenía que tener bueno el hecho de que no jugase el Villarreal. Toda la atención aquí en el marcador de Fripper del Campo para... El clásico de baloncesto para el Real Madrid Barcelona con la voz evidentemente de Carlos Santos. Gracias Charlie. Abrazo chicos, cuidaros. Luego escuchamos a Charlie, luego escuchamos a Agus, luego escuchamos a Felipe del Campo, pero ahora nosotros tenemos que irnos al debate porque yo quiero escuchar a Cristina Bea, Santi Cañizares
3: y Elías Israel. El deporte es nuestro. Yeah
2: Mi marido y yo hicimos al mismo tiempo tu plan 1, 2, 3. Comimos lo mismo, pero él perdió 8 kilos y yo solo 5. Ahora necesito volver a deshincharme y bajar yo otros 4 kilos. Sí, los hombres pierden más deprisa y nosotras bajamos más de volumen en barrillita porque es drenante. Te deshinchas y en 3 semanas seguro que perderás de 4 a 7 kilos.
1: No son batidos, es apto para todos y con registro sanitario. La
3: primera semana sobres de piña.
2: Eliminamos retenciones, toxinas y 2 kilos menos.
3: La segunda semana sobres de naranja.
2: Reduc la barriguita y el estreñimiento. Otros 2 kilos menos. Y la tercera
1: semana, las cápsulas que queman y captan la grasa.
2: Ya bajas de 4 a 7 kilos. 6,50, 51, 52, 53. Es económico y envío gratuito. Repito el teléfono. 6,50, 51, 52, 53. Y hoy, gran oferta con tu plan 1, 2, 3.
3: Los 3 T's. Detox más drena más lipo y el gel adelgazante con rolones para muslos, barriga y caderas son gratis con el plan 1, 2, 3. Llama 650-51-52-53 y de 4 a 7 kilos en 3 semanas. Repito, 650-51-52-53. Necesitamos ampliar el negocio. Más metros, más plazos, más plantas, más de todo. Ideas.
2: Una Townstar en los Nissan Open Days. Cuéntame más. Si a tu negocio le pides más, ven a los Nissan Open Days y descubre ofertas únicas en la nueva Nissan Townstar 100% eléctrica. Con más espacio, más capacidad y no pagues hasta 2024. Del 16 al 27 de octubre en tu concesionario Nissan. Motor
3: ya Concesionario oficial Nissan en Barcelona L'Hospitalet de Llobregat, Sant Just d'Esvern y Sant Boi de Llobregat Desde las 11 del matí Félix Monclús reparteix joc a Radio Marca Barcelona 150 minutos de información, tertúlies entretenimiento siempre en el món de la sport como protagonista Directa Marca Catalunya, Repartint joc de dilluns a divendres 11 del matí a dos quarts de 2 de la tarde amb Félix Monclús Debate de la Pizarra de Quintana. Pasan cinco
4: minutos de las cinco de la tarde. Vamos allá con el debate de la Pizarra de Quintana, aquí con Adrián Blanco. Presente. Con el futuro presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Don Nahuel Miranda. Presente. Y con alguien que espero que avale eh, su candidatura. Elías Israel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Va a hacer buenas rubiales. Buenas tardes. <risa> <risa> Me parece suficiente. Yo no esperaba más, no esperaba más. Yo quería esto, que le pegase el palo y ya podíamos continuar. Creo que un poquito más amable suele ser Cristina Vea. ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo estás?
2: <risa> Buenas tardes. Sí, yo estaba pensando que quiero una entrevista con Nahuel como candidato.
4: Ah, mira. Bueno, bueno. Sí, sí, depende para dónde Pero pactada, eh, pero pactada, ¿no, Chris. Sí, o sí, sea... sí, depende del medio ¿eh? es que Yo todavía no he decidido quién va a ser el director de comunicación eh, Entonces, deberíais tratarme con un poquito más de respeto No voy a ser que el día de mañana eh, Vuestro puesto de trabajo dependa de mí, ¿no? Bueno, no sería la primera sí. vez Os voy a poner a aplaudir rapidito <risa> <risa> eh, Y también tenemos con nosotros a Santi Cañizares, ¿qué tal Cañete? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
1: Buenas tardes. ¿Qué se sorprendido, siente, sorprendido ¿qué se por la noticia, de Nahuel, Al bueno. saber,
4: al saber que tú eras ídolo del próximo presidente de la Federación, de Nahuel Miranda.
1: Bueno, pues eh, de hecho, pues por eso que tiene todo mi apoyo claro, y, con igual cae, y todo ¿eh? mi bienestar. Yo no busco, no, yo carguitos no quiero porque yo estoy aquí en Valencia y me muevo a lo cerquita, no me apetecía irme a Madrid. Entonces, yo cargo no quiero, pero bueno, eh, tengo que reconocer que, que tiene todo mi apoyo gracias a que el de portero se ha entendido siempre mucho. <risa> Qué
4: grande. Vamos sumando apoyos, vamos sumando, bien, ¿eh? vamos sumando apoyos. El Atlético de Madrid ayer sumó un puntito, un empate que, que yo creo, Elías, que, oye, hay que darlo por bueno porque tampoco es que el juego fuese brillante. Empatar en Celtic Park tampoco es ningún desastre. ¿Qué te pareció el partido de Atlético? pues bastante mejor que a vosotros. Ah, os, sí, venía ¿a ti te gusta más?
5: ¿Os venía escuchando? Sí, creo que no habéis valorado el factor emocional. Yo creo que eh, aquello de la anécdota o efeméride de los 50 años y tal se lo tomaron la tremenda crearon el caldo de cultivo adecuado y el estadio estaba si normalmente ya es un estadio caliente y en ebullición estaba mucho más yo creo que eso pudo pesar también en el primer tiempo donde fue mejor el Celtic uh -huh. pero creo que la Leti tuvo capacidad para levantarse hubo jugadores para mí que están a un altísimo nivel eh, también me pareció que el árbitro, pues como suele ocurrir a veces en Champions, pues eh, tuvo un punto de caserismo que también sí. pudo influir en el desarrollo final del partido, pero a mí el segundo tiempo me gustó, me gusta que Morate y esté estén tan enchufados, de Polco que Saúl me vuelva a sonar muy bien, y es verdad que hay una laguna defensiva, pero bueno, yo creo que cuando se recupere Reinildo, pues eh, todo eso cambiará. A mí me parece que el punto, como vino el partido, con los dos goles que recibió, me parece meritorio y creo que en el segundo tiempo incluso pudo ganar al Atlético.
4: De, de hecho, es verdad que en el momento en el que se expulsa de Paul, más allá de si nos parece o no, eh, veíamos al Atlético de Madrid creciendo. Eso Sí, sí que, la, que, la, la inercia iba hacia daba la, a, la, da, a la Daba la sensación, Cristina, que el Atlético se lo llevaba pues con un gol de Griezmann o de Morata, realmente. Es que era
2: lo que podía pasar con Atlético de Madrid, que había conseguido igualar eh, el marcador en dos ocasiones que pensaba que podía llevarse la victoria porque yo creo que era un atlético que había ido de menos a más al menos con esa confianza ¿no? que iba ganando con, con los goles y con esa asociación no de Griezmann y de, y de Morata porque al final los problemas defensivos que arrastra el atlético que tuvo ayer son los que viene teniendo toda, toda la temporada y yo creo que en el centro del campo eh, De Paul estaba haciendo muy buen trabajo que además el atlético en la salida de Llorente sobre todo en la segunda sí, parte se, notó se muchísimo se notó mucho y, de, y que el gol parecía que estuviera mucho más cerca para, para el y sin
4: duda. Ahora, el que se tenía que reivindicar ayer y no lo hizo fue Javi Galán, ¿eh? en el carril izquierdo. Era mm. el que seguramente más tenía que demostrar, porque Samulino es el que más convence seguramente a Diego Pablo Simeone, parece que no le acaba de entrar por el ojo y ayer sale retratado en las acciones de los goles, lo quita el discurso con amarilla esto pinta extraño, ¿eh? Bueno, pero al final no deja de ser un futbolista que se tiene que sumar a un equipo que ya está funcionando. Eh, y ya veremos cuando... Eh, hablaba Elías, me parece, del caso de Regildo. Yo quiero sí. ver a Soyunchu ya cuando eh, lo podamos ver con un poquito más de continuidad, que creo que hizo buenos partidos cuando, cuando lo vimos al principio de, de temporada antes de la lesión. Eh, no sé, es que el Atlético Madrid está en un buen momento y ganar a domicilio en Champions es complicado. No, no, no. no, no. Ah. Eso, eso es verdad. Y es verdad hacer factor emocional porque... Eh, además Santi y yo creo que y, y esto lo habrás vivido mil veces como futbolista hay que, hay que tener en cuenta una cosa eh, para el Celtic que al final oye juega una liga de menor exigencia y que suele tener bastante decantada y en este caso esta temporada ya lo es este es el partido de la semana y posiblemente también del mes para el club atlético de Madrid igual que para el Barça o igual que para el Real Madrid creo que el caso del Sevilla y la Real Sociedad son diferentes pero para estos tres eh, grandes que buscan el título de liga este partido no es el más importante de la semana y creo que eso en cuanto a activación y energía se nota
1: vamos a ver, sí, yo creo que a ver, se pueden corregir errores en el partido de ayer del Atlético Pero no creo que sea un mal partido En líneas generales Yo he jugado en Celtic Par y os puedo asegurar que es el ambiente más espectacular que he visto Nunca ¿Sí? en un campo de fútbol, sí y, y es muy difícil ¿Llegaste a disfrutar
4: del ambiente
1: o es ambiente...? De... Sí, cuando acabó, sí. Ah, vale. cuando acabó el partido Cuando acabó el partido, que ganamos. No, no, no. Claro, ganamos una eliminatoria por penaltis allí Y dices, joder, qué bonito claro. jugar aquí tal Si te meten cuatro, pues dices, aquí no quiero ni volver Sales eh, como los toreros, ¿no? Cuando se sacuden el polvo de las plazas eh, con las zapatillas Pues eh, tiene que ver todo pues cómo te ha ido Y, y cómo te las has pasado allí dependiendo del resultado Pero para que te hagas una idea Nosotros jugamos contra el Celtic en una eliminatoria de UEFA Vinieron aquí primero, se pudieron llevar seis y solamente le marcamos uno, o sea, quiere decir que era un Celtic más pobre que el de ayer, y sin embargo allí sufrimos de lo lindo. Allí se genera un ambiente tremendo, el jugador del Celtic allí tiene, bueno, en las piernas le van al doble de velocidad que le van fuera de, de Glasgow, y es un campo muy difícil, francamente difícil para ganar y francamente complicado el no sufrir. Y yo entiendo todo el sufrimiento que tuvo, entiendo incluso a Galán que le tocó un poco lidiar pues, pues, mm. bueno, con la situación más complicada, porque trabajaron muy bien por banda, porque hay uno de los goles donde no le ayuda Coque, mm. y yo creo que sale retratado, sale retratado sí. él, pero realmente él lo que hace es perseguir al atacante y si te ponen un balón por, por dentro tú no puedes llegar a esa jugada, tú tienes que bueno, defender lo tuyo, pero necesitas alguna ayuda, ¿no? Entonces, sale retratado del partido, pero sinceramente no creo que fuera para tanto. Y creo que el Atlético hizo un partido como se suele hacer en Glasgow, que es de menos a más, porque el, el Celtic suele salir muy fuerte, suelen hacerte gol, es difícil contenerlos, y luego ya vas madurando el partido, ya van calmándose un poco, le vas mm, cogiendo el aire y acabas físicamente mejor que el rival, ¿no? Que yo creo que eso eh, fue una de las claves de la segunda parte. Tuvo mala suerte con la expulsión, que hay quien lo entiende como la mala suerte con el árbitro yo creo que lo yo para mí es mucho más error de depol que del árbitro compró
4: papeletas eh luego te vamos a ver no, pero primero papeletas.
1: o sea la primera amarilla eh, por reclamar una, una mano creo que fue no en sí, el centro del campo sí, sí. Y, y parar la carrera del árbitro es que las imágenes se ve claramente para incluso la carrera del árbitro o sea no le protesta es que le interrumpe y, 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 y es es persistente en la protesta. Es una tarjeta que te puedes ahorrar y que te condiciona luego el resto del partido. Y con una tarjeta amarilla pues no debes de ir a jugártela de esa forma en una jugada que no tiene mucha trascendencia. Puedes ir al suelo, pero en jugadas ya muy, 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 de mucho riesgo. Entonces yo, para mí, fue más error de de, de Paul, que hizo un magnífico partido, exceptuando esos dos momentos del partido, Estoy de acuerdo. que del árbitro que en definitiva pues puso el listón de la tarjeta un poquito bajo desde el inicio hasta el final del partido. Y llevó el mismo criterio todo el partido, ¿no? Entonces... Los que Le vino muy mal la expulsión al Atlético, pero fue error del propio Atlético. Donde sí que hay detalles que, que debería, que, que, que tiene que, que, como siempre, en cada partido pulir. Pero hizo un gran partido, repito, desde mi punto de vista, de menos a más y con todas las opciones de acabar ganando. Y si hubiese ganado ese partido, hubiera venido muy reforzado a todos los sí. niveles. A todos los niveles, hecho, esa es la realidad.
4: Dentro de ese control de, de los detalles, serías tú, el nombre de en y Nahuel también. Eh, claro, no hemos podido ver todavía cuál puede ser la defensa titular de Diego Pablo Simeone, pero siendo eh, Reinildo, vale, un jugador que seguramente solo puede jugar en una posición de las tres de la defensa, eh, de central izquierdo me refiero, de, de los tres centrales, eh, creo que es indiscutible porque es el, el, el que más condiciones y facultades con continuidad, si vuelve bien, uh -huh. tiene para defender, o sea, Jiménez estuviese bien... Sería indiscutible Pero es que Jiménez Rara vez está bien Tres semanas seguidas Savic no está en un buen momento chu, Hay que verlo A Pilicueta está dando Un poquito menos De lo que yo esperaba Entonces eh, yo creo que Reinildo sí que puede Reforzar bastante eso Porque Mario Hermoso Para bien y para mal Pues es, que pues hablo... es Mario Hermoso Claro lo hablamos siempre Elías sí. es un jugador Muy dado sí. al fallo
5: Sí, es un jugador de, de fallos de valor gol, pero, pero yo es que creo que Reinildo para mí es el mejor defensor que tiene el Atlético de Madrid. Sin duda. Entonces, cuando recupere, la, cuando coja la forma, evidentemente sale una lesión, ha estado demasiado tiempo parado, le va a costar, es un proceso, pero bueno, que es que creo que el Atlético de Madrid, con una plaga de lesiones mm. bastante importante el primer tercio de la temporada, pues las, las, les ha mantenido los delanteros y creo que si ahora vuelven jugadores y la defensa, pues ya recuperando a Reinildo a un buen nivel, con soy un chulo buen nivel, eh, y con todo lo que tiene, porque está también Azpilicueta, o sea, son muchísimos jugadores, más Sabic más Hermoso, más Jiménez, o sea, y las bandas, yo creo que tiene mucho arsenal, pues para ser un candidato, en cuanto se despiste cualquier otro, no me refiero a la Champions, pero en competición sí. doméstica lo veo claramente como un candidato, porque creo que se ha levantado una situación que no era fácil, y lo ha hecho con nota.
4: Y hablando de plaga de lesiones, ¿qué me decís de Fermín? De Fermín López, que ha sido... Eh, lo, lo más interesante o fue lo más interesante del partido de ayer de, del Barcelona que, que pudo irse o sea fácil con tres goles <risa> realmente y que es un chico que cada vez que vemos eh, Cris y amplió el debate a todos eh, ostras, nos gusta y sobre todo que parece útil la clave me parece es eso que es, es útil y eso dentro de un Barcelona ya es muy complicado
2: Hombre, yo creo que Xavi se dio cuenta de lo muy útil que fue en el partido contra la Mallorca, ¿no? Cuando lo saca y a los 11 minutos marca el gol del empate, que fue importantísimo. Lleva tres titularidades seguidas y yo creo que en este caso eh, le está funcionando tremendamente bien en ese centro del campo en el que está demostrando eh, energía, precisión, eh, que tiene buen pase, eh, que sabe revolverse, que tiene disparo. Es que ayer es el jugador que más chuta puerta con, con sí. cinco disparos, es que tiene los dos palos, es que el gol anulado, es que da uno de los tantos. Yo creo que es uno de esos jugadores, a mí me recuerda en parte a Gaby, pero como con más calma y con mm. mucha más proyección ofensiva. no Pero yo creo que es un jugador que tiene un temple y está demostrando... Eh, una madurez Es que el año pasado estaba en Linares mm. eh, Es uno de esos jugadores Que yo creo que Se va a aprovechar Y mucho De las lesiones Que está teniendo El, el Barça Y es una de las mejores noticias Porque es verdad Que ya veníamos tiempo Hablando pues eso La Minga Mal O los Gavi Pedri Que ya, son, ya no son noticias Pero en este momento yo creo que el gran nombre en el Barça, más allá de ver cómo responde Mark Guiu eh, después del fogonazo del otro día, es el de Fermín, sin duda.
4: Es otra gran irrupción que tiene el Fútbol Club Barcelona en los últimos meses de un futbolista joven que comparte denominador con lo que dijimos también de los Gavi, la Minyamal y compañía, que es la personalidad. Que tenga calidad, lo sabemos, porque uh, si no, no estaría en el Barça. Si sí. no tuviese calidad técnica y se asociase bien y entendiese el juego, no sería futbolista del Barça, pero que con 20 años. No hay ninguna duda, ¿eh? ¿eh? Pero que, que con que 20 decir, años, porque, entre así... Porque no es, el, no es el típico centrocampista del Barça, por lo que tú decías no, antes. y por calidad, calidad Al final, de, de la miña mal, todo el mundo del Barça te decía, oye, este o sea, chico es un cañón. Eh, de hecho, de Fermín, yo he preguntado y me dicen no se está sorprendiendo. Claro. De, igual que te dicen que lo de la mina claro. les sorprende, lo de Fermín sí. Fermín, por ponerlo en contexto, Fermín es mayor que Gaby, por ejemplo. Eh, es de 2003. Eh, pero todos que, todos mira, son mayores que, ma
1: que Gaby, ¿eh? Ma ma mayor que Gaby es ahora mismo el 85% de la población. De, visión, lo, de, lo de Gaby no es normal. Claro. O sea, no podemos comparar la edad de Gaby con el resto de los, de los futbolistas. Porque dicen, bueno, este chico es algo súper extraordinario que ha sucedido y que no sé los años que pasarán hasta que vuelva a suceder algo es que,
4: Sí, pero es que el caso de Fermín es más normal, típico futbolista de 19 años, más cedido a un, jugador, a un equipo de primera red, vuelve y comienza a ser útil con 20 es que es un camino ya temprano pero más, más lógico. Sí,
1: es lo que es, es un salto de calidad tremendo de un año para otro hizo una buena temporada en Linares que seguramente en una escalera normal de situaciones, pues este año hubiese ascendido a jugar o en un primera división de la parte baja o en sí. una segunda división de la parte alta, ¿no? que es la formación habitual de cualquier chaval pero el chico ha tenido la oportunidad en el primer equipo y lo ha aprovechado y ha dado un salto de calidad y de convencimiento y de confianza Es decir, bueno, yo puedo jugar aquí, yo estoy viendo aquí cómo juegan los demás y resulta que yo puedo adaptar perfectamente mis condiciones a este juego y ese salto de calidad en algún momento lo dan jugadores y sorprenden, por supuesto que sí es que si no es fácil la profesión de director deportivo y, de, y el estudio de jugadores porque por mucho que tú escribas en, 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 en muchas veces en los informes son los propios jugadores los que tienen picos de rendimiento hacia arriba o hacia abajo, descensos, dependiendo muchas veces pues, de su confianza y de, y, de, y, de, y de su personalidad, como habéis dicho. ¿no? Y a veces, oye, eh, no te ves, no te ves, no te ves, y eres menos de lo, que, de lo que eres, o al revés, te ves, te ves, y dices esto, si esto es más fácil que jugar en el Linares. Yo he ido este año a ver un partido de Linares. Y yo os digo, de verdad, es difícil jugar en el campo en Linarejos. Es difícil como, como local y como visitante. No hay espacios, hay mucho ritmo, meten la pierna, en Primera Federación no hay bar, con lo cual te atizan por todos lados. O sea, no es fácil jugar en Primera División y, destaca, en primera ref y destacar. Y estoy convencido que muchos jugadores de Primera Ref, fíjate lo que te digo, que aquí me tiro un poco el pisto, ¿eh? Que si un día se ponen a jugar en primera división y dicen, oye, pues ¿sabes lo que os digo? Es más que, fácil. No está, que no es tan difícil. <risa> ¿Es verdad?
4: no no Es interesante. Tú, tú Elias, ves a Fermín eh, para, para el Clásico, porque ahora os voy a preguntar por el Clásico. Y, a mm. ver, en el centro del campo, si, si juegan cuatro, eh, cabe. Eh, porque Romeo, Gaby Kundogan y Fermín. Teniendo en cuenta que Frenkie puede estar en el banquillo pero no creo que sea titular. Si juegan tres, porque juega Joao, un extremo derecho, vamos a decir la Minyamal, y arriba Ferran eh, no cabe pero pero vamos, yo creo que en esta dinámica va a jugar seguro yo creo que ha conseguido
5: una cosa maravillosa y es que eh, Xavi no tiene más remedio que comerse la cabeza de cómo meter a Fermín porque al final es, está en un momento eh, impresionante para mí es peor defensor que Gavi es eh, más atrevido en sí. la llegada creo que le falta un poquito de pausa al final o sea, los dos, eh, sobre todo el balón primero que le sacan, que hace una jugada dentro del área extraordinaria, y sin embargo se la saca al portero porque le falta un poquito de pausa a la hora de definir, pero bueno que es algo que con la edad que tiene pues seguro que, que lo irá mejorando pero me parece que ahora mismo Xavi tiene que encontrarle un hueco, o sea, estos picos de forma de los que habla Santi en un chico así, que además tiene esa energía ese atrevimiento, lo tienes que aprovechar evidentemente eh, creo que siempre criticamos The cat sat on pues como el fútbol español pues ha quedado un poco parado la liga respecto a los fichajes y demás, pero la crisis también trae esto o sea Exacto. que aparecen canteranos y también tiene que ver con la valentía de entrenadores determinados, como estamos viendo con Baraja en Valencia con Xavi que se atreve a meter a estos chicos, que perfectamente podría apostar por otras soluciones más conservadoras y sin embargo se atreven y, y
4: la bendición es que estos chicos pues te responden y te sorprenden, como en este caso Fermín. Y, y son chicos que, que llegan, Santi, súper hechos a la primera división. El otro día Xavi eh, comparaba los canteranos que salen ahora con los que salen cuando le tocaba a él debutar en Primera División y, y decía que los miraba a los ojos y que los veía totalmente preparados, que no veían nada que les asustara en torno a un debut en Primera División o un debut en Champions. Eh, no sé si tú compartes esta sensación de que, de que los chavales que vienen de abajo eh, llegan cada vez más preparados.
1: Sí, eh, lo que es a nivel eh, mental sí, francamente, pero si me voy a mi generación ya ni te cuento. no. <risa> mi generación, la de Xavi y la actual no tienen nada que ver. Y es verdad que antes subían jugadores al primer equipo, pisaban el primer equipo y aquello era, pues me he sentado en el banco al lado de Maceda y de Bordillo ¿Sabes? Esa era la experiencia que tenía. Y con eso te ibas a tu casa súper contento. Ah, y si tienes que jugar un día, dice, no, 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 por favor. ¿Sabes? O sea, diciendo yo, ¿cómo voy a poder jugar con estos jugadores que los tengo eh, en la mente de forma y, como ídolos y demás? Y ahora ya tienen otra personalidad. Ya entienden que esto es fútbol, que en definitiva el fútbol se juega... Eh, con un balón y con tus posibilidades tus características y tu, y tu personalidad en, en la división en la que juegues físicamente se nota se nota porque no es lo mismo el ritmo por ejemplo que tienes en, en, cuando juegas en juveniles cuando tienes en un filial o cuando juegas en la élite entonces ahí sí es donde de verdad pues, en muchos casos pese a la juventud notas que, que bueno pues que, que, que está mucho hecho a un ritmo muy, mucho más alto a medida que te acercas a la élite pero es verdad que a nivel psicológico tienen mucho menos miedo o ningún miedo. Nosotros teníamos mucho miedo, mucho miedo a jugar con el primer equipo porque nos parecía algo tan extraordinario y a la altura de solamente eh, jugadores eh, superdotados. A mí un buen entrenador, perdonadme un poco por la grosería, que decía, tranquilo Santiago, que no tienen tres huevos los que están en el primer equipo. No sé si se ha entendido Se ha entendido,
4: se ha entendido? Pero, pero eso Estaba pensando mientras lo contabas Santi Que quizás por eso que tú lo viviste a, allí eh, lo, lo de Raúl fue llamativo Porque contaban siempre que Raúl, por ejemplo Cuando iba a jugar el partido se iba durmiendo en, en el autobús Y que, que jugaba súper tranquilo Esto lo cuenta siempre Valdano Que, que
1: no, no era un... Sí, bueno, lo, vamos a ver que, que, Es que la irrupción de Raúl eh, fue yo creo que en ese momento... Eh, porque ahora sí que lo estamos viendo no, en claro. otros jugadores, pero en ese momento fue algo totalmente sorprendente, y abrió la puerta a muchos jugadores pero lo de Raúl fue algo absolutamente anormal, que un chico que todavía no era mayor de edad se pusiera a jugar a fútbol, me acuerdo que jugó el primer día en Zaragoza, ese día estuve yo en el banquillo que muchas veces en el banquillo se, se estudian mejor los partidos porque tiene más calma <risa> y, 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 y dices bueno falló cinco o seis goles pero le ves ahí que, 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 que rompía en espacio rompía otro disputaba con los centrales de treinta años y tal que son cosas que ahora mismo las cuentas y dices, joder, pues, pues hoy, hoy pasa esto y no pasa nada antes no, ¿eh? antes en el central de 30 años nada más salía al campo, te decía, mira chaval si tú quieres seguir tu carrera, no te acerques por aquí <risa> es que era, era así y te calzaban un codazo en la cara la primera que querías coger la pelota que dices, esto no me ha pasado en, en mi vida en juveniles no bueno, pero sí, pasaba sí, es eso hoy, de no decía, hoy, tres, es, tengo... hoy no se puede hoy no se puede hacer eso pero es, es, eh, lo de Raúl fue una irrupción absolutamente sorprendente que yo creo que abrió la puerta luego a Iker Casillas, a Valdés, en fin, a un montón de jugadores que se dieron cuenta que, que dicen oye, nosotros también estamos preparados para jugar, pero eso fue, digamos, romper con la historia completamente.
4: Qué bueno, es un proceso, ya que estamos hablando de, de Raúl, precisamente caso del Real Madrid, o de Fermín, caso de, del Barça, separándolos y sin compararlos, evidentemente, pues vamos a hablar un poquito del clásico, ¿eh? Aquí en dos minutos os pregunto por varias claves del partidazo
3: del sábado. El Deporte es nuestro... ¡Es Radio Marca! Radio Marca Barcelona, la radio del Pars. Necesitamos ampliar el negocio. ¿No? Más metros, más plazos, más plantas, más de todo. ¿Ideas?
2: ¿Una Townstar en los Nissan Open Days? Cuéntame más. Si a tu negocio le pides más, ven a los Nissan Open Days y descubre ofertas únicas en la nueva Nissan Townstar 100% eléctrica. Con más espacio, más capacidad y no pagues hasta 2024. Del 16 al 27 de octubre en tu concesionario Nissan. Motor
3: Lanza, concesionario oficial Nissan en Barcelona, Luspitalet de Llubregat, San Justas Bern y San Boy de Llobregat. Y ahora, escúltate también a qué ¡Es una oportunidad única! Ya conoces en Inter, empresa líder en el mantenimiento multimarca de ascensores. Donde en Inter ofrece a los oyentes de Radio Marca Barcelona una oferta extraordinaria. 6 meses gratuïts en el mantenimiento del vuestro ascensor. ¿No lo veus clar? ¡Ura, visema al mar! ¡Y tu rapatín! ¡Sis meses gratis para mantenimiento del vuestro ascensor! ¡Número escalto K! ¡Ay, inter! ¡Telefónico NO 3 377 9451 50 U! ¡NO 3 3 ¡No 4 U! Digues que has escuchado la promoción a Radio Marca y un cop gestionado el contrato disposaràs del mejor servei de atención, preu y mantenimiento pel teu ascensor. Y los seis primeros meses gratuïts, particulares, comunidades y empresas. Aprofiteu esta oportunidad en Inter.
2: Cocodril Club.
3: Si te agrada la buena música de los 60, 70 y 80, escucha Radio Marca Barcelona los dissabtes al matí de 6 a 8 y de diumenge a divendres cada matinada de 4 a 6. Es el temps del Cocodril Club, todo un clásico de la ràdio Recorda, dissabtes de 6 a 8 del matí y de diumenge a divendres cada matinada de 4 a 6 a Radio Marca Barcelona, 89.1 FM. Cocodril
2: Club. El programa revival de l'Albert Malla. Oh, oh,
3: hasta luego.
6: With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Test your luck In the shadowy world of the Godfather slot Someday I will call upon you To do a service for me. Play the Godfather Now at ChampaCasino.com Welcome to the family
2: VDW Group No purchase necessary Voidware prohibited by law See terms and conditions 18 plus
4: Estamos con la previa Del clásico Este sábado sí. Ya bueno Hemos hablado De los entrenadores eh? Un poquito de los jugadores Ahora vamos a seguir hablando eh. Sí, sí. De qué partido Puede plantear cada equipo Pero no hemos hablado Todavía de césped Mañana ah, Ojo al dato, ¿eh? Cuidado. David, Sánchez. David Sánchez. David Sánchez. El mismísimo David Sánchez. David Sánchez, David Sánchez Radio Marca. Wow. Entrevista a Carlos Palomar, director general de la EPLA, la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas. Mañana, en a San Francisco, ¿eh? No te lo pierdas.
0: Radio Marca, buenos días. Pues el, el Barcelona ganará el clásico. 2-0. 2-0. Saludos. Los Un abrazo. Todos los días la mejor radio del
1: mundo. Hola, buenas tardes, pesarritas, ¿cómo buenas. estáis? Desde la ciudad condal de Barcelona, André. soy el Mohamed y madridista, Hombre. sobre el partido del sábado. Para mí, favorito 100% es Real Madrid, pero creo que lo va a estropear el entrenador de Real Madrid, bueno. como siempre, con su, con su alineación y con su forma de jugar, y, y no me gusta nada el entrenador de Real Madrid, vamos, bueno, Ancelotti. Bueno, no, no, no.
4: aprovechado la el labio. Mohamed, Ancelotista no es. No, no, no. Ha aprovechado que Ancelotti es oyente de Radio Marca, ¿no? Para, 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 para mandar ¿no? ¿Me un mensaje. Oh. Bueno, eh, ya lo hemos contado en, en la primera hora. Jude Bellingham ha anunciado en el de Televisión Española que va a estar. No se preocupe el madridismo. João Félix va a estar. Bien. Eh, parece que Rafinha también va a estar en la convocatoria porque había hecho entrenamiento con el grupo. lewandowski Frenkie De Jong no están descartados. Aunque creo que para el 11 ya lo hemos comentado es muy complicado. Chicos, ¿quién es vuestro favorito? Elías, comienzo por ti. Eh, si hay que dar a uno, ¿a quién das como favorito? El Madrid. ¿Por qué?
5: Pues porque ya el otro día había vi a Vinicius eh, siendo Vinicius y con sus eh, sprints habituales y creo que el factor Bellingham es muy determinante, a eso le uno le añado las eh, bajas del Barcelona que si no son de la partida o están algo mermadas me parecen muy, muy, muy significativas, es verdad que el factor campo Montjuic me parece un poco menos factor campo que si fuese el Cam Nou y... Y me baso en eso, creo que el, que, el, que el Madrid me parece que llega un poquito mejor de forma y que tiene dos individualidades que son absolutamente diferentes Y además
4: hay pocas dudas en el once, ¿no, Elias? Más allá del lateral izquierdo y el delantero yo creo que está todo bastante claro sí
5: está todo bastante claro yo creo Lotea, precisamente Lotea
4: pistas con los que jugaron y sí no jugaron. sí
5: sí sí seguro seguro y, y pero bueno creo que los dos equipos en, en Champions estaban también pensando con un, un ojo pensando sí, tanto totalmente. los entrenadores como luego en el rendimiento durante el partido como se
0: dejan
4: llevar pero, pero al final el día es que jugase los 90 minutos modi ya anticipa que igual Mohamed no se tiene que cabrear con Ancelotti porque no. ponga Modi ¿Y, y que cross no se viste no, no, eso,
5: eso está eso es blanco y en botella pero bueno, bueno, y con eso gana, gana dos partidas eh, Ancelotti, que puede decir que Modric sigue siendo titular, y después pero luego para el partido la verdad que es el que quiere jugar Modric, pues va a jugar cross Cristina, ¿tu favorito?
2: Yo también veo favorito al Real Madrid, simplemente por poder decir que tiene toda su plantilla, que tiene incluido a, a Bellingham, toda la plantilla, ojo, eh, por toda militar sí, ya sabemos eh, que nos ha pero por, que los que tiene disponibles no en los últimos ellos. partidos... Por eso, por eso que los que tiene disponibles ahora los tiene y todas las bajas que tiene el FC Barcelona bueno, el Real Madrid es el líder y yo comparto plenamente y era algo que pensaba el otro día en, en Montjuic en el último partido ante el Atleticlub, Club que el ambiente en comparación con lo que podría ser el Camp Nou creo que va a estar eh, tan desangelado que eso no va a suponer ningún tipo de, de presión para, para el Real Madrid que bueno además está más que acostumbrado a, y curtido en, en estas batallas pero yo creo que con nombres propios como Bellingham, como Vinicius, que me lo imagino extremadamente crecido de cara a un compromiso así, le doy el papel de favorito, pero creo que va a ser un partido, y así le pasó la pelota a Santi, también de porteros, ¿eh? creo que van a tener mucho trabajo los dos, tanto Marc André Stegen como, como Kepa, y que pueden ser protagonistas en este encuentro.
1: Ojalá, Cristina, porque eso significaría que es un partido de muchas ocasiones mm -hmm. y que no te aburres, ¿no? y que estás con el corazón en un puño. Eh, ojalá, porque cuando pasan desapercibidos de verdad que, que, que dice poco del partido. Mira, yo no veo favorito. Y, y es que yo. Ya, ya por estamos, norma, Santi, ya estamos. No, no, vamos a ver, te lo voy a explicar. Yo, yo por, por norma no veo.
3: Jugador y nosotros
4: claro, claro.
5: Claro,
1: sí. claro, yo me pongo ahora mismo la portería del Barça estoy cagado y me pongo la del Madrid también, ¿no? Entonces por eso digo que no veo favoritos. Claro. Porque, porque, entiendo además que en un clásico, pues, pues, pues por norma no hay favoritos. Por los clásicos, que son partidos muy igualados, partidos de mucha eh, tensión, de detalles y de sorpresa, ¿no? También, porque dice, bueno, ¿esto qué lo va a decidir? ¿Este o el Beringan o el fenómeno aquel? No, pues mira, va y lo decide otro que no es fenómeno ni sí. nada, ¿no? Bueno, Entonces, eh, Frank que sí. El, el sí. año pasado fue clave, por ejemplo eh, Por ejemplo, ¿no? o Sergio Roberto pues, sí, sí, sí. Ha hecho goles en el Bernabéu, mm. por ejemplo no Que no son jugadores eh, que no quiero menospreciar Pero no son los que esperas A lo mejor mm. en la previa de un clásico Cuando le damos tantas horas al clásico A partir de ahí, hombre, yo veo lo que veo todo el mundo El Real Madrid llega más entero Llega más entero en plantilla, llega más entero en, en la clasificación y llega más entero en confianza. O sea, Santi Barcelona...
4: es dos puntos, abro comillas, veo al Real Madrid favorito, cierro comillas, punto.
1: No, 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 no. no, no <risa> es que no es así, pero, pero el Barcelona, en la capacidad de resistencia que tiene, pues es muy buena. De hecho, pues con la plantilla como está con partidos que, que, no, que le cuesta un montón ganar... Bastante está sacando. Pues sí, los, claro, los acaba ganando. Entonces eso también es una condición importantísima en un equipo de fútbol, no que es la resistencia eh, dentro del partido. Y hemos visto partidos como el de Oporto, hemos visto partidos por el otro día frente al Leti Bilbao, contra el Celta, y dices, bueno, es que todos los, hagan, todos de, los partidos los ha ganado... el, y, el año pasado
4: el Barça también con, con una plaga de bajas es verdad que luego pierden la vuelta Madrid le, le pega un baño, eh, en Copa me estoy refiriendo, pero en la ida ganan el Bernabéu un, un 0-1 muy a la, a la defensiva. No sé dónde podéis, dónde creéis vosotros que puede estar la clave, porque ya ha dicho Cristina lo de Terestegui y, y Kepa, y, y estoy muy de acuerdo, creo que va a ser un partido de, de ida y vuelta, creo que nadie puede controlarlo del todo, porque además... Quizás el Madrid, que es el que tiene el, el centro del campo más titular de lo que podría. No es un equipo que, que se vaya al 70% de la posesión, no quiere eso, quiere un poquito más de descontrol. Eh, pero más allá de eso, ¿dónde crees que puede estar? En el duelo Vinicius-Araujo, otra vez. Y a ver si está el emparejamiento o no, porque igual Xavi no lo puede hacer. ¿Tú qué harías? Yo pondría a Araujo como tercer central pendiente de Vinicius. Es decir, jugaría con Araujo, Christensen y Íñigo Martínez para proteger un poco la transición de Barça. y cancelo en el campo o en el banquillo esta es una pregunta que hay que hacerse claro eh, es la gran pregunta porque le puedes poner de extremo de hecho le puedes poner por delante de la posición pero casi que igual me lo ahorraría para no prescindir de un centrocampista porque claro en todos todos no caben o sea, banquillo cancelo Adrián Blanco yo oh, diría que oh, igual sí o oh,
1: meter a vez eh, me da 11. ah bueno, bueno me...
0: sí, sí la verdad si que, es que, dejan, es es que
1: te es veo que vas por motivativa. ahí si dejan... no es que te veo que vas por ahí porque bueno en el lateral derecho ya pero en el lateral derecho hay uno que está jugando extraordinariamente bien bueno
4: pero que la espalda es un Madero, y está Vinicius, que seguramente es de los mejores futbolistas del mundo A mí sin cunde no me convence ¿eh? lo de prescindir de Cancelo Puede ser, es que no, no veo a Christensen como, con nivel para ser titular Sí que me está convenciendo Íñigo, pero no tanto Christensen Y, y creo que cambiar tanto desnaturalizar tanto el equipo cuando Cancelo ha sido insustituible, sí, sí. ha sido titularísimo Y quizás también, digo yo eh, a ver, si Cancelo va a ser lateral derecho Bueno, es el lateral derecho titular, no sea un mal día para probarlo, o sea quiero decir, es un partido igual hay clásicos más definitivos que este es un partido en el que Notis ya acunde como para poner ahí a Cancelo. Ostras, Cancelo es verdad que cuando se despista es un coladero, yo creo que en un partido ante el Real Madrid no, no, no se va a despistar. O, o no tanto como en otros días. Y yo creo que, que puede resistir un poquito mejor, teniendo en cuenta que ya puede estar muy bien Cancelo. O el propio Araujo, que si Vinicius tiene el día, Vinicius te va a hacer daño. O sea, también se lo ha hecho a Araujo, ¿eh? Bueno, pero si Vinicius igual no ha tenido el día en todo lo que llevamos de temporada. De, de, de las mejores noches de Va, Vale, pero yo estoy con elías que el otro día estuvo mucho mejor. De hecho, el otro día, dos asistencias, o sea, la anulan un gol. Pues porque el homoplato es fuera de juego, porque es por milímetros. Eh, el día del de, de Sevilla le regala un par de goles a Rodrigo. Eh, ostras, no, no está al 100%. Pero es que Rodrigo, o sea, Vinicius al 80% sigue siendo un jugador muy difícil de parar. O sea, pero yo A lo que voy es que el, el Barça no se puede condicionar. O sea, re, Recuerda lo que le hizo Brian Zaragoza. Que sí, que sí, 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 estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Eh, ahora bien, yo creo que el Barça no puede cambiar y adaptarse a un que no está al 100% y dejar pasar el tema de Yudbel. Pues, permíteme Nahuel Miranda porque tenemos 11 del Real Betis Balompié que hoy se mide a las 7 menos cuarto en una hora y nueve minutos a Laris Limasol. Agustín Varela, ¿tenemos 11?
3: Sí, efectivamente, el que habíamos comentado anteriormente, Ruiz Silva en la portería, como
0: laterales Aitor Ruibal y Abner Vinicius, Pecela junto a Marroca, porque no hay más en el centro de
3: la defensa, Guido, William Carballo, en un lado Luis Enrique, en otro Abde, de enganche o de media punta por detrás a Jose, y arriba William José. Es el once que habíamos dado anteriormente, se queda fuera Isco, por primera vez en lo que llevamos de temporada, que alguna vez, lógicamente, tenía que descansar.
4: Cuando acabe el partido, te invitamos a una, a una rondita, ¿eh? que te va has ganado.
3: Muy bien, un, un abrazo. abrazo a Us.
4: Enseguida estamos con, eh, bueno, hablando de, de, del Real Betis Balompié en este, en este mismo debate, pero quiero escuchar vuestra opinión también. Elías primero, Santi Cañizares después sobre la clave de, del partido.
5: Bueno, yo creo que el Barça también tiene individualidades que tienen que, que aparecer si quiere ganar este partido. Para mí el Barça juega según juega Gundogan. Mm. Lo cual me parece muy importante y luego pues eh, Joao Félix también es un partido pues para demostrar muchísimas cosas a nivel individual, pues son los diferenciales. Yo de lo que hablábamos, si fuese Xavi, yo sin duda, yo soy cagón, ¿eh? pondría el agujo con Vinicius. Yo también. Sin duda.
4: Yo también. Sin duda. Es que o sea, me parece controlado. que
5: todo lo demás es absolutamente diferencial. O sea, Cancelo con Vinicius no es que iba a sufrir, es que primero iba a tener muchísimo menos vuelo, que seguramente sea su diferencial, sí. y, y encima si va a tener que estar preocupado de alguien que te va a ganar
4: todos los unos contra uno... Y, y,
5: es y a, Cancel y a Cancelo, Cancelo lo sentabas... Eh... Sí, sí, lo sentaba.
4: Pero es que a mí que Cancelo me, me parece, Elías, que es un futbolista, que viendo lo que tiene que defender Bellingham del sector izquierdo, es el jugador que mejor te puede entretener a Bellingham con lo que está defendiendo Vinicius es que yo, yo lo planteo al revés es que creo que el, el Real Madrid se tiene que no, preocupar de Cancelo no, no porque, porque un poco yo carones. creo que el
5: Real Madrid va a tirar de centrocampistas jóvenes o sea van a estar Chouameni, Camavinga que sea Camavinga de lateral va a estar Valverde o sea jugadores con mucho poder físico con muchísima exuberancia física y ahí son van a poder llegar a las ayudas casi todas las
4: veces o sea, yo creo va a estar Mendy en el lateral eh. claro Seguramente Si está Mendy en el actual, pues con más motivo. Sí, yo, yo creo que Mendy va a ser... El... De hecho, yo creo que Camavinga va a ser suplente porque además es un jugador que entrando del banquillo puede cambiar cosas. No ¿Sale? lo creo. No, pero
1: hay que reconocer ¿Cómo, cómo?
4: que... Espera,
5: per perdona. No él. lo creo. Camavinga creo que va a ser titular y me juego ¿Ah, sí? una cervecita para todos los que pues estamos... Tras... A, a, ver, ver, a ver, a ver,
4: eh, aparte, lo digo
5: contigo, Quintana, que si juega Mendy la pagas tú y si juega Camavinga, o sea, al revés. Vale, vale. Si vale. juega
4: Mendy la pago yo y si juega Camavinga la pagas tú. Y ganamos todos, por beber una cervecita. Claro, si claro, por favor. hay que recordar que, que, que me invitó la primera vez Elías, a la cervecita. eh. O sea, y la única, la única, bueno. <risa> este, como me toca a mí, ya digo que, que no hace falta. Eh, Santi, vas a decir, perdona.
1: Porque pues yo creo que una de las cosas más fascinantes del fútbol es hacerse la pregunta muchas veces, ¿me tengo que preocupar de cancelo? ¿O le ataco con Vinicius y voy a muerte por esa banda? Y yo creo que es una de las preguntas que los entrenadores tienen y que son más apasionantes en el fútbol y caben un montón de son, comentarios. Son casi filosóficas, ¿verdad? Sí, pero que caben un montón de comentarios, o sea, es porque es verdad. Dice, bueno, pues oye, si yo le ataco con Vinicius, Cancelo va a tener más cuidado, se va a meter ahí atrás y no va a querer salir de la cueva, va a querer estar arropado por Araujo, en caso de que juegue Cancelo y Araujo, ¿no? De, de central derecho Araujo y tal. O, eh, eh, pues voy a meter... Sí, eh, son cosas que realmente son difíciles de, de, de entender, y de, o sea, no de entender, pero sí de analizar. Mirar, yo creo que la clave del partido está quien gane en el centro del campo, porque si es verdad que el Madrid no quiere la pelota, pero sí que es verdad que, que el Madrid tampoco es un equipo que sepa defender atrás, es un equipo que gana los partidos a través de que te pase la trituradora del centro del campo, a nivel físico, a nivel de, de transición, defensa, ataque... Y, y, y mientras que el Barça es un equipo que trata de tener la pelota, ¿no? Trata de desactivar al rival a partir de que tiene la pelota y se defiende ahí con balón. Quien gana esa batalla, pues, pues, pues es el que se puede hacer con el partido. Pero luego, a lo mejor la gana el Real Madrid, ¿no? Porque ahora mismo nos, nos, nos suena más a que, con, que Oriol no está bien, que ya veremos a ver si junta a tres centrocampistas porque no tiene recambio. El Gundogan tampoco está del todo bien. Gaby es fundamental tal, Y sin embargo, ves a los otros que están enteros, todos firmes, ¿no? Y con 1'90' todos. Pero... Eh, eh, dices, bueno, es que luego al fe, a la, a, a, en definitiva también la clave está en las áreas porque el Barça va, va a llegar y va a tener ocasiones de hacer gol, por supuesto, y también el Real Madrid, pero ¿cuál va a ser la efectividad de uno y otro equipo? ¿A la efectividad ofensiva? Es decir, ¿serán capaces cuando lleguen de rematar a las esquinas de las porterías para salvar a dos buenos porteros que hay en la portería? Y la efectividad defensiva, ¿serán capaces de no cometer errores, ser expeditivos e inmediatamente que hay un desmarque perseguir, una ayuda, eh, eh, estar bien colocado y replegar bien cuando hay una contra? Porque los dos van a trabajar también el contragolpe, ¿no? Yo me imagino al Barcelona corriendo hacia atrás, pero también me lo imagino al Real Madrid en muchos momentos, tener que hacer alguna carrerita para atrás. Entonces, al final... La clave para mí en el área, la efectividad defensiva y la efectividad ofensiva, va a ser la que marque el partido. Porque va a haber mucha pelea, va a haber mucha disputa, va a haber mucho talento, vamos a ver eh, seguramente jugadas extraordinarias, pero las que se hagan en el área son las que valen. Y ahí es donde yo tengo bueno, dudas en el sentido de que... Unas veces es para uno y otras sí. veces es para otro.
4: De hecho, iba, iba a decir, claro, aquí evidentemente no contar con Robert Lewandowski, es una merma para, para el Barça. Pero bueno, ya veremos, ¿eh? Bueno, ya, ya como... veremos, sí, eso es verdad. Pero, pero el año pasado recuerdo que en ese... Eh, fue 0-4, ¿no? En el, sí. el partido de Copa, eh, justo antes del 0-1, el Barcelona tiene una ocasión clarísima, clarísima. ¿Qué hubiese sido el partido si metes esa y te adelanta, Pues claro, eso es lo que dices Santi de la efectividad y también de ver cómo te repones a los golpes. Creo que dependiendo del banquillo, el Barça puede tener más o menos capacidad para reponerse. Pues Si el Madrid se adelanta y en el banquillo del Barça no está Frenkie, no está Lewandowski, puede estar Rafinha, pero al 70%, cuidado, no tiene, no tiene muchas balas Xavi Hernández. En todo caso, mañana hacemos un especial del Clásico. Ahora la vuelta, os pregunto por el Betis.
2: que alguien te ayude a tener un lugar. En Bankinter rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual, una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez, en la proporción que tú elijas y desde el primer día. Infórmate en bankinter.com. Presidente, presidente, ¡Presidente!
3: Cuánto hace que no hablas con el presidente de tu escalera. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
2: ¿Lo ves? Tener un pequeño negocio no significa comunicarse por correspondencia significa darte a conocer a través de Internet. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu página web profesional y mejorar tu posicionamiento en Internet para aumentar tu visibilidad y conseguir nuevos clientes. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al 1414.
1: Marca y Globo te invitan a participar en el clásico como nunca antes lo habías hecho. Conoce a nuestros periodistas en una sala virtual en la que podrás comentar el partido con
3: Morientes y ganar premios exclusivos. Entra en el partidazointeractivo.marca.com y descubre una de las ocho plazas BIT para entrar en directo con la colaboración de B-Stadium El debate de la pizarra de Quintana
4: Pizarrillas, no estoy nada de acuerdo con el análisis que habéis hecho del Atlético de Madrid creo que sí que es verdad que hasta el segundo gol de ellos, el Atleti estaba un poco flus. creo que ayer la banda izquierda del Atlético de
1: Madrid ni estuvo hasta el cambio, creo que
4: Saúl estuvo, no ayudó en nada al bueno de Galán, pero a partir de ahí yo creo que el Atlético de Madrid hasta la expulsión fue infinitamente mejor y yo creo que si no llega a ser expulsado el jugador, que no digo que no esté ni bien ni mal expulsado pero hasta que no, si no fue expulsado, el Atlético
3: no, no, no. Buenas tardes, Pizarrero. Estoy muy de acuerdo. Por fin, un programa hoy de radio que juzga lo que se vio ayer. El Atlético de ayer hizo un buen partido, pero el Celtic también hizo un buen partido. Y lo pasó mal. De una cosa, estaba poniendo en altura el al
4: Atlético de Madrid todos los días y el Atlético de Madrid, el grupo de tiene, va a haber conseguido los nueve puntos de nueve. Bueno, ahí están las opiniones sobre el club Atlético de Madrid. Yo os quiero preguntar ahora por, por el Betis, porque me da la sensación Cristina, que el comienzo del Betis es como un poquito no sé, raro uno entre los problemas en defensa, que se está esperando a Nabil Fekir, que Isco está muy bien pero todavía no tenemos claro quiénes deben ser los extremos ni siquiera sabemos quién debe ser el 9 mm. el otro día vimos a Borges Iglesias hoy vamos mm. a ver a William José con Ayoce por detrás eh, no sé eh, yo, yo todavía no le he cogido temperatura a este Real Betis Balompié y hoy tiene que ganar
2: Hombre, es que son 10 partidos y yo miraba antes los números de los goles, pensando en ese 9 de, del Betis, y es que el máximo goleador es Julián José, con tres tantos nada más, que y es y el hombre bueno, que va a ser la de temporada, eh? ofensiva. Absolutamente, y al final dices, no se ha estrenado Borja Iglesias, no se ha estrenado Luis Enrique, eh, no se ha estrenado Juan Cruz, eh, lleva dos a Yoce. quiero decir que al final lo del Betis, pero luego claro, miras la clasificación, noveno 14 puntos, es que está a solo cuatro de la Real Sociedad que está dejando sí, grandísimas sí. sensaciones de fútbol esta temporada, con lo cual efectivamente es un Betis que nos está contrariando, ¿no? Que, que viene de dos empates, del Alavés, del Getafe, de no mostrar tampoco un gran fútbol y estar consiguiendo grandes resultados. Yo creo que el mejor partido que le he visto esta temporada fue el 3-0 contra, contra el Valencia, además el, el más eh, anotador, pero luego... Eh, no está culminando, pero por otra parte bueno, pues si le gana este doble enfrentamiento ahora mismo a, en, en la Europa League a su rival griego, bueno, pues tiene mucho ganado no yo creo que es una temporada un poco extraña y que con un Betis, con un 9, mucho más determinante estaríamos hablando sí. esto de, de un equipo andaluz que estaría mucho más arriba de la clasificación, porque a nivel general sin tener un 11 claro y una estructura muy definida por esos jugadores que yo creo que no están respondiendo como podíamos esperar que la gran sorpresa está siendo la de la de Isco y sin sin Fekir estaríamos hablando de otra cosa todavía mejor
4: por concretar lo de William José eh, marca tres goles en las primeras cuatro jornadas de liga, claro. Eh, no marca desde el 2 de septiembre en el encuentro sí, sí. frente al Rayo Vallecano. Por eso, hoy que no está Isco Alarcón en el 11 de titular del Betis, es una oportunidad para que el resto, sobre todo los atacantes... Yo, por ejemplo, Abde, claro, y... quiero un poquito más lejos. De... un poquito la mano sí, sí. y asuma responsabilidad, porque tengo la sensación de que Isco muchos partidos arriba se está quedando solísimo. Y sobre todo que lo decíamos con Agustín Varela, Elías, es que Isco necesita descansar, es que sí, está sí, jugando todo eh. y sobre todo está... ...está recorriendo muchísimos metros, Isco... ...sí, por desgracia ya va a descansar... ...ya sabéis que es debilidad para mí... Y...
5: ...pero bueno, digo por desgracia... ...porque me gusta verle siempre jugando... ...yo para mí el problema no es de goleador... ...para mí el problema es el centro de la defensa... ...que ha sido el lastre de toda la temporada... Sócrates llega hoy, pero llega tarde... ...porque las bajas... ...especialmente la de Bartra... ...está siendo muy difícil de sobrellevar... ...hoy vamos a ver de central a Mar roca, ...que debe ser la primera vez que juega en esa posición... Eh, y entonces eh, yo creo que Pellegrini está muchísimo más preocupado por la parte defensiva que por la ofensiva es verdad que Isco no ha estado tan solo porque ha, ha habido la explosión de Asaleriao. Diao, mm. que es verdad que el Getafe no marcó, pero que el chaval con, el, con ha sido otra de las grandes eh, sensaciones de este comienzo de temporada, de jugadores que se puede, jóvenes que pueden tener una perspectiva de triunfar a mí me parece que tiene jugadores que van a llegar en algún momento que tienen muchísima calidad ya ni hablar de cuando llegue Fekir, pero me estoy refiriendo a Jose, a ver si Borja definitivamente, que para mí es el expediente X de por qué ha pasado entre Pellegrini y Borja, y no solo hablo en lo futbolístico, no, también en sí. algunas declaraciones, que sí. Pellegrini le ha pegado un toque con determinadas cosas, cuando dijo aquello, por ejemplo, de, de lo de la selección que él... Que la selección es raro, es... es raro Sí, es raruna, la relación es raruna, y luego creo que Borja pues que, que tiene que recuperar sus movimientos delanteros, yo el otro día estuve comentando el partido de, de Getafe, y le ponen tres centros perfectos al primer palo y no estaba en ninguno de esos tres Centros al primer palo, el 9, que es su movimiento natural o el de cualquier 9. Mm. Y, y, y de hecho lo comentamos y me sorprendió. Pues, evidentemente, yo creo que por ahí esos goles van a volver a aparecer, pero creo que a la calidad de los futbolistas la hay y, en ataque y lo que necesita es que
4: defensivamente sí. volver a ser mucho más contundente. Es así, es así, porque además Nabil Fekir tampoco, es verdad que irá poco a poco lo de Nabil Fekir, pero tampoco le queda mucho para para volver. ¿Cómo ves tú, Santi, lo de, lo de, lo de Borges Iglesias? ¿Tú también lo ves raro uno?
1: Sí, sí, la verdad que sí, porque es un jugador yo creo que, que muy aprovechable y es un jugador que te soluciona muchas cosas, ¿no? Pero es verdad que pues, si no juega, pues no toda la culpa la tendrá el técnico. Entiendo también que pueden ir por ahí los tiros. Sí. En, mayor o manor, en mayor o menor medida, yo creo que el Betis, si tú analizas la plantilla, y dices, oye, tiene una gran plantilla el Betis. Ha trabajado bien en los últimos años para confeccionar esta plantilla. Es mejor que la plantilla de hace unos años, sí, ¿no? Sí. Eh, pero, de, ¿y si...? Y si nos imaginamos, no digo el mejor momento, pero un buen rendimiento de cada uno de los jugadores a nivel individual, con el rendimiento que están teniendo, dice dices, pues yo casi diría que 8 de cada 10, o 9 de cada 10, el 80-90% de los jugadores le he visto jugar mejor en otros momentos, ¿no? Entonces yo creo que lo que tiene que hacer el equipo en general, claro, esto es un buen consejo para todos, es dar un paso adelante a nivel individual cada uno, ¿no? Y es verdad, y esto a lo mejor algún bético eh, se va a enfadar, pero es verdad que el Betis es un equipo donde siempre tradicionalmente ha tenido buenos jugadores, pero ha costado mucho en el tiempo el mantener la eh, competitividad, el mantener la ambición. O sea, es un club donde es un magnífico club de fútbol, cada vez que se juega en el Villamarín es una fiesta, porque eso es maravilloso, eso es de verdad es un espectáculo ya antes de que empiece el partido... Y entonces el jugador del Betis pues como que se acomoda un poco, me da la sensación que, que tiende a acomodarse, o sea, un club donde se tiende un poco todo el mundo a acomodar. Y yo creo que es verdad que con esta nueva dirección, con, este, con, con Pellegrini se está trabajando en esos aspectos, pero no era un club que le costaba en ese sentido, yo creo que por eso no alcanzaba sus mejores rendimientos. Y quizás estamos en una, en una etapa donde está soltando un poco de aire todo el mundo a la vez, ¿no? Bueno, bien, estamos aquí en Europa, qué bien, oye, pues esto aquí no nos pueden decir nada, ¿no? ¿Qué más queremos, no? Que es el objetivo del club. Y yo creo que hay que tratar, o sea, tiene que conseguir Pellegrini mantener la ambición de ese equipo, sobre todo uno por uno a nivel individual, porque para mí todos están rindiendo... Sí. Un poquito por debajo del nivel habitual. A y ver. se alcanzan un rendimiento mejor, que yo creo que no les debe costar mucho, porque no estén, estamos hablando que están en un seis sí. Oye, ponte al ocho Ya vamos a ver una gran mejoría en el equipo.
4: Y se notará. Esperemos que comience hoy en, en Europa. Yo os despido ya, chicos, que ahora tenemos que hacer una llamada. Así que, Santi Cañizares, muchísimas gracias, como siempre.
1: Nada, ha sido un placer, lo siento por vosotros que me soportáis. No,
4: hombre, no, 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 por favor. O sea, aquí he encantado, sobre todo a Abuel Miranda, sobre sí, todo a Miranda. Yo el que más, Santi, yo el que más siempre. En el caso de, de Elías Israel, no sé si se puede decir lo mismo. Lo contrario. Lo contrario. No, gracias, a Elías. Si juega
5: Mendy, te llamaré. No te preocupes. Te y será un placer con... ser el próximo dircom de la federación y
4: cantarle las 40 al presidente. Muy, muy bien, muy bien, bien Elías. Gracias. gracias. Y Cristina, Bea, cerramos esa entrevista con el presi, eh. no te preocupes.
2: Por favor, y gracias. Y me apunto a las
4: cervezas directamente. Ah, mira. De un lado de otro. Sí, sin sí, pagar, ¿eh? Ya claro, se Muy bien yo, hecho, muy bien hecho. Gracias, Cristina. Todavía
2: pago yo, no sufráis, un besazo.
4: <ríe> Nosotros tenemos que cambiar ahora de tercio porque ayer estuvimos en el Estado Valle Hermoso con Álvaro Mungil viviendo ese, esa carrera, ese momento especial en los Juegos Inclusivos que tendrá lugar el año que viene, en 2024, año olímpico, claro que sí. Así que queremos volver a llamar a Yolanda Erburo, a la directora general de la Fundación Sanitas, para ver cómo ha ido todo. ¿Qué tal, Yolanda? ¿Cómo estás?
6: Pues muy bien, encantada de saludaros.
4: Ayer eh, conectamos con Álvaro, se oía un ambientazo, hemos visto muchísima repercusión también con Michael Johnson. Día espectacular, ¿no, Yolanda?
6: Pues la verdad es que muy emocionante porque vemos que el deporte inclusivo va más, este proyecto que impulsamos desde Fundación Sanitas. Y vemos que cada vez más deportistas de, de élite lo, lo acompañan, lo abanderan, así que no podemos estar más contentos.
4: Yolanda, y ahora ya a centrar todos los esfuerzos en los Juegos Inclusivos del año que viene, 2024,
6: ¿no? Justo. Estamos ya preparando, ya tenemos el equipo a punto y estamos trabajando para que en octubre del año que viene... Eh, podamos tener esos segundos Juegos Inclusivos, que se celebrarán de nuevo después de los Olímpicos y Paralímpicos de París, pero se celebrarán en Madrid, porque bueno. Madrid es la capital del deporte inclusivo, hay que decirlo.
4: Y ahí estaremos nosotros, ¿eh? Yolanda, vale, si, nos si nos invita a nosotros vamos a estar ahí. Vamos, estaríamos,
6: eh, estaremos encantadísimos <risa> de que estéis con nosotros, claro que sí.
4: Sí, si es que ayer cuando hacíamos la conexión con Álvaro, eh, sí, es un ambiente jovial, eh, una jornada sí. para celebrar, pero también para competir, para competir ¿eh?
6: Sí, 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 sí. O sea, los deportistas se lo dan todo ¿eh? cuando compiten sí, sí, sí. Eh, juntos y además les encanta picarse y retarse. Sí, sí. Y vimos ayer una carrera de relevos de cinco equipos eh, mixtos eh, con y sin discapacidad hombres y mujeres que fue emocionantísima y bellísima.
4: Qué bonito celebrar unos Juegos Inclusivos y que encima sea en Madrid, que sea en España, y lo podamos disfrutar todo gracias también a la Fundación Sanitas. Yolanda, muchísimas gracias y el año que viene nos vemos. ¿eh?
6: ahí estamos citados. os veremos Gracias. un fuerte
4: abrazo a Yolanda y un fuerte abrazo a todos los amigos de la Fundación Sanitas que hacen que, que el deporte también sea vehículo de cambio y ¿eh? de integración, que al final de, de eso se trata, nosotros ya nos tenemos que despedir de esta pizarra de Quintana reducida, mañana más todavía incluso, ¿eh? nos están quitando horas Sí, sí, sí. habrá que quejarse, ¿no? ¿Será, ¿será alguien que no quiere que Nahuel Miranda sea presidente de la Real Federación Española de Fútbol? ¿tú crees? ¿será Carlos Herrera? ¿tú crees? ¿será Roberto Gómez? ¿Será Toño? Hay que hacer un debate. Hay que hacer un debate, sí, ¿eh? sí, Un ojalá. debate aquí a, a, a cuántas personas... A 12 A doce. A trece. No, Pon fecha, pero, Nahuel. Pon fecha. Yo, Nahuel, yo con los turnos... Incítales, me a incítales al debate, invítales. Eh, bueno, eh, si yo soy presidente, tendréis nahueladas aseguradas en los medios oficiales de la federación. Vale, vale. Mi voto va para Toño. <risa> eh, no, por ejemplo, Xavi Simmons es el primer jugador en marcar y en asistir, nacido en los Países Bajos, en Champions, desde... Alguien, Robin. Pero, a, por ejemplo, pero, una abuelada que te dejo. Pero un presidente de federación no puede decir est estas cosas. Bueno, hay que nacionalizar a Chavisimos. Vale, yo eso sí es todo. Yo prometo nacionalizar a Simons. <ríe> Gracias, Nels Miranda. Un abrazo. Me gusta la promesa, de Gabriel Blanco. Mañana más y mejor, chicos. Por supuesto, porque estaremos aquí en la pizarra de Quintana de 4 a 5 y media hablando de la sección española de Monse Tomé en la previa de su partido, Nations League, y también en la previa del Clásico. ¿eh? Vaya programa, se viene mañana de viernes y encima conmigo. Anda.
3: De nada. Ahí. Os dejo aquí, en el Marca Europeo, en Radio Marca, la radio del deporte.
4: Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más da. Un momento, un momento, un momento. ¿Qué pasa? ¿Cómo que más da? ¿Qué más te da
3: a ti? Que son 11 millones. Vamos a ver cómo te lo explico. Como son 11 millones y 11 premios de un millón lo que da, pues es el sorteo que más da. ¿Cómo que más da? Pues tú mismo. Pero a mí no me da igual. Son 11 millones, ya te lo digo.
0: Bueno, ya está a la venta del sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios
3: de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da... A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Cuarta
0: planta. Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El vecino de enfrente también se ha puesto alarma.
2: Ya, desde que robaron en el sexto, se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una? Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos. Vale, esta misma tarde les
0: llamo. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-103-104.
3: ¿Quieres ser periodista deportivo? El Diario Marca te ofrece una oportunidad única para lograr tu sueño. Aprenderás con sus profesionales en un máster con título de la Universidad Española CEU San Pablo, con prácticas garantizadas para todos los alumnos en Radio Marca o en el Diario Marca. Más información en www.escuelaunidadeditorial.es. Os esperamos. www.escuelaunidadeditorial.es deporte es nuestro.
1: La Marca. ¿De quina aseguradora mèdica ets?
2: ¿Jo? De la dels metges. De la dels metges, clar. Som, Som de, de la, la dels, dels metges. metges.
3: Assistencia sanitaria. Creada per metges. Gestionada per metges. Dirigida per metges. I recomanada per metges. Asistencia sanitaria. La dels metges. Pero, ¿un cop tan vas? ¿Qué?
2: Dos tan vas fin a tu burguis. Ambi Power tenes més de 1.000 kilómetros de pura libertad. Més de 1.000 kilómetros? Eh, y conducción eléctrica. No <tose> Nissan Cascay Ambi Power. Gaudeix de la conducción eléctrica, ahora libre dandois. Trovans a Santi Enrique. El teu teu Sassinari Nissan.
3: Més informació a Santi Enrique .es. Esta temporada en Pericos en Radio Marca nos hemos tomado muy en serio lo de remar. Y todos juntos lo vamos a conseguir. Pericos en Radio Marca, el programa líder en audiencia de socios y seguidores del español. Cada día de lunes a viernes de una y media a dos y media del mediodía. Toda la actualidad del español con José Manuel Oliván. Los análisis técnicos de Javi Márquez y Daniel Solsona. Y las secciones de Tomás Wask y Xavi Salvatella y el humor de Parico Cabola. Pericos en Radio Marca. Marca con el patrocinio de Estrella Dam, Danone Calcula tu indemnización punto Fosprint Plus de Soria Natural Área Jurídica Global y Movistar
6: pael, pael,
3: pael. Hola padeleros y padeleras Soy Enric Bayón y si eres un loco del pádel como yo Tienes una cita con nosotros todos los sábados De 11 a 12 en Padelona Muchas entrevistas, muchos torneos y mucho padel Mucho padel,
6: mucho padel, eh.
4: Eh. Pa el, pa el, pa el. Programa patrocinado
3: por Padel Cours Deluxe, pa Ranarom, Arom, Addictive, pa Fen Padel y Audi Legends. Padel. Astas pa Radio Marca Barcelona, Buitantanau, Puno.